0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9. Quelle est la véritable recette de à Carbonara Sujet mystique ou métaphilosophique cette question ne cesse d'enchanter des millions de jeunes et moins jeunes chaque année. Toutes les nuits, cette interrogation nous hante. Elle arrive cachée comme une sirène sinoise pour s'installer ensuite dans les pires cauchemars de nos amis, de nos voisins, de nous-mêmes. Alors, quelle, est, euh, quelle meilleure solution que d'aller poser la question à l'Italienne d'à côté Comme moi, voilà Lazare. Qui, tellement chanceuse, a souvent le plaisir de se sentir poser la question. pourrait tu s'il te plaît, rétablir la vérité Quelle est la recette des pâtes à la carbonara Comme si chaque italien et italienne dans le monde entier passait son enfance à étudier les arcs de cette recette. Eh bien, détrompez-vous, même en Italie, on n'est pas tous savants des pâtes à la carbonara. La carbonara née à Vicolo della Scrofa, à Rome probablement en 1944. Les ingrédients originaux pour la garniture ne semblent être que quatre. Du pecorino romano, un fromage traditionnel à la base de lait entier de brebis. Du guanciale, un morceau de viande séchée. Du poivre et du jaune oeuf. Cependant, même en Italie, les différents courants culinaires s'opposent et s'oppressent proposant un différent type de fromage ou des viandes ou d'autres méthodes de préparation. Et non, pas tout le monde sait comment préparer la vraie recette, même pas en Italie. Du coup, euh, détrompez-vous et allez chercher l'inspiration dans le livre de recettes que vous préférez. Si vous pouviez seulement arrêter d'y mettre de la crème fraîche, ce serait super. Et maintenant, à table Bonsoir auditrices et auditeurs, tu es sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19h et je suis Chiara. Ce soir, nous recevons Lionel Chelous de l'association Surfrider, chargée de la protection des océans. L'association vise entre autres à réduire les déchets marins et analyser la qualité de l'eau. On vous parlera ensuite du festival Ici Demain qui va bientôt démarrer avec Pascal Thirne et Léo Jouvalet qui ont programmé pour nous l'événement. Et tout ça tout de suite. La matinale de 19h, du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris.
1: Surfrider, c'est une association à but non lucratif qui se bat en faveur de, de la protection des, des océans. Elle a été créée en 1990 par un groupe de surfeurs qui souhaitaient, je cite, le site défendre leur terrain de jeu. Aujourd'hui, elle, elle regroupe près de 18 000 adhérents, adhérentes et intervient dans 10, 12 pardon, pays différents. Donc pour en parler, on reçoit euh, Lionel Chélus de Surfrider Paris. Pardon. Bonjour. Bonsoir. Alors là, vous êtes sur une nouvelle campagne euh, actuellement qui euh, vise à... à rétrécir la, la quantité de déchets dans, dans la mer, notamment les pelets. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, s'il vous
2: plaît Ah, sur les pelets, d'accord. Déjà, juste revenir deux minutes sur Softrider, une association d'activistes positifs qui essaye de porter haut et fort la voix de l'océan par tous les moyens, à la fois par la sensibilisation du grand public. Par de l'expertise scientifique, on fait appel à la science participative. Pour ça, on en fait énormément de collectes de déchets, notamment. Ces collectes de déchets, elles ne cherchent pas à nettoyer la plage, parce que ce serait vain en fait, de chercher à nettoyer la plage et les cours d'eau, parce qu'il y a trop de déchets dedans.
1: On y reviendrait justement...
2: Euh, mais en revanche, elles nous servent à trier, compter les déchets et euh, alimenter une base de données des déchets qui nous permet de faire évoluer les lois. C'est par exemple comme ça qu'on a pu faire interdire euh, certains plastiques à usage unique à l'échelle européenne hein, depuis le 1er euh, juillet 2021. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, vous ne trouvez plus d'assiettes en plastique ou de couverts en plastique euh, dans les commerces. Si vous en trouvez encore, il faut venir nous voir. Euh, concernant euh, le sujet des pellets, qu'est-ce que c'est euh, les pellets exactement Microbilles de plastique euh, qui sont en fait du plastique brut. Au départ, le plastique c'est du pétrole qui est transformé dans ces microbilles, qu'on transporte dans des grands, dans des grands ce qu'on appelle des big bags, des grands sacs, qui sont ensuite euh, euh, transmis dans des containers, transportés par bateau, qui sont ensuite euh, déchargés sur des ports, qui vont ensuite dans des zones de transformation pour être transformés en bouteilles, en tout un tas de choses. Et ces pellets, en fait, ils sont perdus tout au long de la chaîne des valeurs euh, du, du transport, euh, enfin du transport euh, sur toute la chaîne de valeurs, en fait. Et des, ces pellets, on en retrouve plein nos collectes de déchets. Vous pouvez aller euh, sur les plages, je vous invite par exemple à aller sur les plages des Landes, par exemple. Si vous vous baissez, vous verrez que vous trouvez plein de ces microbilles. Alors, on pourrait imaginer que c'est des grains de sable un peu gros, pas du tout. Euh, ce sont des microbilles de plastique qui sont perdus à toutes les échelles euh, du de, de, voilà dans tous les endroits de, de la chaîne de valeur. Et donc nous à Surfrider euh, on a détecté cette pollution depuis très longtemps maintenant et aujourd'hui euh, on trouve ces pellets euh, très régulièrement et euh, on a des cas emblématiques qu'on suit notamment un qui se trouve à Tarragone dans le sud, on va dire à 80 km de Barcelone à peu près au sud il y a un immense complexe pétrochimique euh, là-bas et euh, sur les plages qui jouxtent ce complexe pétrochimique dans une petite ville qui s'appelle seca qui est juste à côté on a euh, une plage qui est constellée constellée euh, de ces pellets donc c'est un véritable problème parce que c'est du microplastique, le microplastique alors il euh, y a bien tous ces euh, principes de bateaux qui veulent aller collecter euh, tous les déchets qu'on trouve dans l'océan, c'est une bien belle chose mais ça ne prend en compte que le macroplastique et pas du tout le microplastique parce que ça fait moins de 5 mm euh, de diamètre donc euh, c'est pas collectable en soi et donc euh, bah, évidemment c'est ingéré par les animaux marins par exemple vous ensuite vous mangez du poisson et donc vous pouvez euh, ingérer ce genre de, de micro -polluant. donc c'est l'océan en est infesté c'est pas pour rien euh, qu'on qu est sur cette campagne, c'est vraiment parce qu'on en trouve beaucoup. Et donc euh, aujourd'hui, on essaye de travailler euh, via ces cas emblématiques pour faire évoluer les lois, notamment euh, à l'échelle européenne. Parce que aujourd'hui, sur les pellets, il y a un, un dispositif qui s'appelle euh, Opération Clean Sweep qui est un dispositif qui a été mis en place euh, par les producteurs et par tous ceux qui travaillent sur la chaîne de valeur du pellet pour, euh, pour, euh, pour euh, prévenir en fait, ces pertes de Pellets et trouver des solutions. Mais la vérité, c'est qu'en fait, ce, 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 cette opération Clean Sweep, ça ne marche pas du tout. Euh, Aujourd'hui, on en retrouve encore plein les plages et ce n'est pas suffisant. Euh, du coup, nous, on veut aller à l'échelle européenne pour qu'il y ait des mesures de prévention de cette perte de pellets c'est éventuellement des mesures de sanctions de façon à ce qu'on puisse prévenir cette pollution qui est vraiment importante aujourd'hui.
1: Donc concrètement, là, vous en êtes dans tout cette, dans cette campagne, dans cette lutte
2: Alors, ce n'est pas une campagne à part entière. Euh, enfin, si, c'est une campagne de, de lobby pour nous, euh, ce sujet pellets. Euh, Aujourd'hui, on en est euh, à rencontrer des députés, à faire avancer euh, le sujet. On en est à faire prendre conscience aussi euh, ce sujet euh, aux citoyens, donc vous nous donnez une bonne occasion sur l'antenne de Radio Campus d'en parler, donc c'est top euh, de faire comprendre ce que c'est que ces pellets, ce que c'est une pollution euh, vraiment importante, et donc euh, il devrait y avoir des avancées législatives en principe en 2023 à l'échelle européenne, on attend euh, des textes euh, autour de ce sujet euh, on espère qu'ils seront aussi ambitieux que possible donc euh, notre boulot euh, à Surfrider, que, comme je vous le disais, on sensibilise le grand public euh, on fait, des expertises, on fait de l'expertise scientifique, mais on a aussi une grosse activité de lobby donc pour faire avancer ces lois. Donc on en est là. Aujourd'hui, on a toute une équipe à Bruxelles qui essaye à travailler, à faire comprendre aux, aux, aux parlementaires européens qu'il y a véritablement urgence à agir en termes législatifs.
1: Donc là, vous parliez de Bruxelles. Il y a justement le site, j'ai peur de mal prononcer, d'Ecosine. Écosine, éco oui, éco tout à fait. en Belgique, qui est connu aussi pour être un au lieu de mm -hmm. cette pollution-là.
2: Tout à fait. Euh, on a emmené des députés euh, au mois de mars dernier euh, constater euh, les dégâts. Donc on est parti en bus avec euh, quelques journalistes, et des députés et des représentants locaux euh, avec euh, les de la commune d'Écossines. Donc c'est l'adjoint au maire, on va dire, comme on dit là-bas. Euh, et on a emmené ces députés pour aller sur le site autour d'un grand complexe pétrochimique. Donc, Écosine, c'est entre Bruxelles et Charleroi, à peu près à, à mi-chemin. Et donc, là aussi, on les a emmenés. On a emmené ces députés voir que, par exemple, dans les champs, euh, on, trouve, euh, on trouve des granulés, euh, granulés plastiques industriels. C'est l'autre nom des, des pellets, GPI, granulés plastiques industriels. On les appelle aussi. Euh, Mal nommé les larmes de sirène, on n'aime pas trop ce nom-là parce que c'est un nom très poétique pour quelque chose qu'il n'est pas du tout. Et donc on les a emmenés constater tout ça. Donc il y a des, des, des députés maintenant qui sont bien conscients de ce sujet. On aurait voulu avoir plus de députés avec nous, embarquer plus de monde. Voilà, au mois de mars, l'année prochaine, on devrait avoir aussi un, un grand rendez-vous au Parlement européen pour de nouveau prendre la parole, pour présenter tous ces cas de pollution. Et voilà, on espère vraiment faire avancer les lois autour de, de cette problématique.
1: Donc les lois, enfin le but c'est de, de ramasser le plus possible, de, de récupérer tous ces déchets-là ou c'est justement plus haut, enfin de, de supprimer la production de, de ces microplastiques. C'est de
2: trouver des mesures de prévention. Dans, la, dans les faits, on a tous un rôle à jouer même sur cette pollution-là. Cette pollution-là, comparativement à d'autres pollutions plastiques, par exemple sur les bouteilles, les slacks plastiques, les... Pro, les les producteurs, oui, donc ceux qui manufacturent ce genre de produits, ne peuvent pas dire « Ah, mais nous, on explique bien à nos consommateurs qu'il faut qu'ils recyclent et qu'ils jettent correctement. S'ils ne le font pas, ce n'est pas de notre faute. » Sur cette pollution-là, c'est une pollution à la racine. Donc, ils sont un peu coincés, les industriels, parce que c'est eux les seuls fautifs, à vrai dire. Donc, aujourd'hui, ben, nous, ce qu'on a envie de dire, c'est aux citoyens, ben, essayer de, de consommer euh, moins de plastique. Euh, pour éviter à ce qu'il en soit produit. Donc ça, c'est du côté des, des, des citoyens. D'ailleurs, je vous ai ramené un petit, petit quelque chose dans ce... Dans... Je vous ai ramené une gourde donc, voilà, réutilisable wow, en verre, bon. qui vous Merci. permettra d'utiliser moins de plastique. <rire> euh, donc ça, c'est le rôle du citoyen. Le rôle des entreprises, ben, à elles, c'est d'avoir des vraies mesures de prévention qui marchent. Et puis, le rôle des, de l'État c'est de surveiller, de contrôler et de prévenir et de prendre les dispositions qui s'imposent, et en l'occurrence là une loi véritable pour des vraies mesures de prévention.
1: Et de l'Union Européenne aussi du coup
2: Absolument, parce que euh, toutes les grandes lois environnementales se prennent à l'échelle européenne. Pour nous c'est assez intéressant et c'est aussi pour ça qu'on est une association européenne, c'est parce que derrière ces lois vont être transposées dans les lois des États et qui vont euh, permettre que dans les, tous les pays européens la même loi soit appliquée euh, au final.
1: Euh, donc, justement, donc pour revenir là-dessus, euh, pour l'heure, je cite sur votre site, pour l'heure, la production de plastique devrait doubler d'ici à 2035 et mmh. presque quadrupler d'ici à 2050. Et bah, comment on peut expliquer euh, ça alors qu'il bah, y, y a des politiques comme celle qui a été mise en place contre euh, la production de plastique à usage unique et tout Comment on explique que justement ça continue de se multiplier
2: Bonne question. Parce qu'il faut de la volonté politique et il faut de la volonté de vouloir réduire du plastique. On a lancé euh, une autre campagne euh, il y a peu euh, appelée Déplastifiez-vous qui est euh, à destination des, des entreprises et notamment à destination de neuf grandes entreprises de l'agroalimentaire et de la distribution française qu'on a mis en demeure de respecter leurs devoirs de vigilance. En fait, euh, toutes les entreprises françaises sont tenues de publier des plans de vigilance sur tous les risques qu'elles euh, qu identifient. Et pour nous, ben, euh, le plastique est un risque. Et donc, on a mis en demeure neuf euh, grands géants de l'agroalimentaire pour leur demander de respecter leur devoir de vigilance en matière de plastique parce que la plupart ont soit publié des plans de vigilance très incomplets, soit n'ont pas publié de plans de vigilance sur le plastique, ce qui sous-entend qu'ils n'estiment pas que le plastique soit un risque. Or, nous, ce qu'on demande aujourd'hui, euh, pour euh, venir à bout de cette problématique de pollution plastique, et notamment par les planètes, c'est de se déplastifier. D'aller vraiment dans une vraie volonté d'arrêter complètement le plastique. Et pour ça, il faut aller vite. Et aujourd'hui, ces, ces entreprises, donc, euh, je vais les citer, hein, Auchan, Carrefour, Casino, euh, Lactalis, Danone, Picard surgelé, McDonald's France, euh, Nestlé France. Il doit m'en manquer un ou deux, je ne sais plus. Mais toutes ces entreprises, on leur demande d'aller plus vite. Ce sont les plus gros générateurs de plastique ou les, gros, les plus gros distributeurs de plastique. C'est à eux de prendre des vraies dispositions pour aider le citoyen à réduire son plastique. Bien sûr, le citoyen il, il est intelligent, il sait faire la part des choses par lui-même. Mais en même temps, aujourd'hui, quand il est acculé de plastique euh, au quotidien, il est dans des espèces d'injonctions contradictoires. Donc il faut l'aider euh, à ne pas être dans une, dans une sorte de, de dissonance cognitive, où d'un côté on lui dit euh, arrêtez, de, arrêtez de consommer du plastique, euh, soyez vertueux, soyez sobre, euh, éteignez votre wifi, etc. Je vous en passe des meilleurs. Et à la fois... Euh, continuer à produire, produire du plastique et aujourd'hui c'est encore le cas et donc, euh, donc euh, même s'il y a des initiatives qui sont prises par certaines de ces entreprises, ça reste des initiatives et aujourd'hui euh, on est en 2022, euh, il faut aller beaucoup plus vite.
1: Vous avez des exemples d'initiatives justement qui ont pu être mises en place par Auchan, McDonald's euh,
2: Je les ai pas toutes en tête là pour être tout à fait honnête. J'essaye de, de regarder mon de, de le... mon antisège vite fait, mais, mais euh, ils essayent tous d'aller euh, vers du plastique biosourcé, des choses comme ça. Alors ça aussi, c'est une mauvaise, c'est pas une bonne idée pour nous ça chez Surfrider. On ne remplace pas euh, du non réutilisable. Par du non réutilisable, il faut, euh, il faut aller vers, euh, il faut aller vers du, ré, du réutilisable, du réemploi. Il y a toute un, une économie à construire autour de l'économie circulaire. Et aujourd'hui, il faut une volonté politique de le faire. Et aujourd'hui, force est de constater que euh, ces entreprises, et pas que celles-là, euh, mettent des choses en place. Mais on est encore trop autour du recyclage et on n'est pas du tout euh, en train euh, de chercher des solutions viables. Est massive autour du réemploi.
1: Ce sont pour vous des, des fausses solutions que de mettre des. d'enlever les, les gobelets, ou les. enfin comment dire, même pas les gobelets, mais de mettre des choses en carton à la place du plastique Ouais, de on a la possibilité
2: d'aller euh, sur du réutilisable, on a la possibilité de créer une véritable économie. On a, on a vraiment une, une possibilité phénoménale d'être dans une économie qui soit totalement autre que celle qui nous est proposée aujourd'hui et d'avoir quelque chose qui soit dans, et d'avoir un vrai futur désirable et aujourd'hui euh, ce futur désirable on ben on nous le propose pas parce que euh, ben si je prends Danone euh, si demain on lui dit d'enlever euh, toutes les bouteilles d'eau alors qu'il euh, il a la marque Evian euh, ben ça veut dire qu'on lui sabre toute un, une partie de son business quelque part mais il faut à un moment se poser ces questions-là de comment on fait. Euh, nous On ne dit pas qu'il faut arrêter de boire de, de l'eau de source. Hein, C'est très, très bien. Mais en même temps, euh, l'eau du robinet aussi, elle est très bien. On peut aussi euh, se poser euh, ces questions-là. Euh, voilà, après, euh, l'eau, les, les, elle euh, est transportée dans des bouteilles en plastique. Et, euh, moi, je ne suis, suis pas un expert scientifique, mais euh, je crois savoir qu'il y a des études qui existent, qui montrent qu'il y a du transfert de plastique dans l'eau. Donc, il faut se reposer toutes ces questions-là. Et nous, en tant que consommateurs, et là, je m'adresse particulièrement à vos auditeurs, c'est aussi de notre devoir de se poser ces questions-là quand on consomme, de ne pas attendre, effectivement, après les États et les entreprises, de prendre des véritables, des véritables décisions massives et, et salutaires. Mais en même temps, chacun doit faire sa part et tout ne doit pas reposer que sur le consommateur.
1: Oui, non, ça ne ça, ça relève pas, selon vous, uniquement de, de, du gouvernement, de l'Union Européenne ou des grosses entreprises. C'est aussi à chacun de prendre... Euh,
2: chacun doit prendre sa part. Mais très clairement, euh, si demain, euh, on regardait les sacs plastiques aujourd'hui. Euh, bon, alors, c'est peut-être très parisien, ce que je vais dire, je m'en excuse. Mais aujourd'hui, euh, c'est rare de voir des gens sortir sans leur tote de bague faire leur course parce qu'ils ont pris l'habitude de ne plus avoir de sacs plastiques. Mais souvenez-vous, il y a encore quelques années, des sacs plastiques, il y en avait partout, il y en a encore trop notamment sur les marchés, c'est le cas à Paris en l'occurrence, mais, mais, mais il y a aussi des gens, les gestionnaires, les gestionnaires de marché qui essayent de faire des efforts, de voir avec leurs commerçants pour qu'ils arrêtent d'en utiliser. Mais voilà, on, euh, chacun doit faire sa part, certes le consommateur doit faire une partie, mais les gouvernements et les entreprises doivent se relever les manches, et sérieusement.
1: Je ne sais pas si on s'écarte du sujet, euh, si je dis ça, mais genre par exemple, les, donc les tote bags dont vous parliez, les eco-cups, étant donné qu'on en, on en consomme, on en a des dizaines chez soi. Mm -hmm. Est-ce que c'est du coup une solution euh, pour pallier à, à tout ça quoi
2: Alors, c'est une solution, mais à partir du moment où euh, vous avez trop de tote bags chez, bag chez vous, il faut refuser ce qu'on vous propose aussi. Là aussi, c'est une question de bon sens. Euh, le but, c'est pas de produire du, du tote bag à tout va. On en a maintenant, on peut les laver, on peut les réutiliser, quand ils s'abîment on est content d'aller en trouver d'autres bien sûr, mais tout est une question, euh, et là je paraphrase un gros mot euh, qu'on utilise beaucoup en ce moment, il faut faire preuve de sobriété très clairement, mais cette sobriété elle ne doit pas reposer sur, sur le citoyen encore une fois c'est trop facile de toujours, de toujours mettre la faute ou la responsabilité sur le dos du citoyen oui, le, le citoyen doit se responsabiliser, ne doit pas jeter son mégot par terre, un mégot ça pollue à lui seul 500 litres d'eau, donc aujourd'hui euh, désolé on est ici à Paris, du coup je reprends l'exemple de Paris pardon, mais euh, euh, on, euh, toutes les poubelles parisiennes sont toutes équipées d'un écrase cigarette et tout le monde peut jeter son mégot à la poubelle, mmh. donc c'est c'est très simple. Donc Oui, le, 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 le citoyen a à jouer son rôle. Mais après, on a aussi des gouvernements qui peuvent légiférer. On a des entreprises qui peuvent se responsabiliser. Et c'est sur ça qu'on compte. Il faut compter sur tous.
1: Je propose qu'on se retrouve juste après une petite pause musicale. Merci.
3: Je parlerai comme jamais tu ne parles à ta mère. Tu me seras redevable si je te paye un verre. Je t'harcèle avec des potes juste pour avoir ton numéro. Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto. Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis. Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie. tu le contrôle Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos Si j'étais un homme, ah ah ou. Si j'étais un homme, ah ah ouh. Si j'étais un homme, ah ah ouh. Si j'étais un homme, ah ah ouh. Si j'étais un homme, ah, ah, si je pisserais contre les murs. Je draguerai les darons, les ados, les nonnes et les putes Permis de m'envoyer en l'air, valable sur la terre entière Pas le même jugement, le même contrat, le même salaire Je serai ton indépendance, ton investissement à long terme On s'est dit pour la vie, j'ai signé le crédit pour la peine C'est dans la nature, le mal est dominant Si j'étais un homme, je ferais pas de sentiments Je ferais des promesses que je ne saurais tenir je couvrirai de coups juste pour te retenir. Si tu veux me plaire, il te faudra souffrir. Euh, Tristallé à du désir. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles. Je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle. Si j'étais un homme, si on échangeait de peau. Je t'appellerai salope, me tournerais-tu le dos? Si j'étais un homme, oh, 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 si j'étais un homme, ah, ah, ou Si j'étais un homme, ah, ah, ou Si j'étais un homme, ah, ah, oh, ou oh, Aveuglé, j'ai oublié celui qui prend soin de sa mère Je retiens celui qui se conduit comme un gentleman Il y a des hommes de valeur, de cœur, des hommes fiers L'ami, le bon mari, le frère et le père celui qui prend soin de sa mère Qui se conduit en gentleman Des hommes de valeur, des hommes fiers L'ami, le bon mari, le frère et le père oh, oh, oh. Si j'étais un homme Si j'étais un homme oh, oh, oh. Mais je ne le suis pas
0: vient d'écouter si j'étais un homme de Chila sur le 93-9. La matinale de 19h. On est toujours avec Lionel
1: Gilles de SurfRider, l'association qui lutte contre le plastique dans les, dans les, pardon, dans les océans notamment. Euh, moi j'avais une autre question donc qui s'écarte peut-être un petit peu du sujet. Euh, on a reçu plusieurs fois l'association Bloom pour parler de donc qui, qui lutte pour la préservation des océans aussi, mais notamment contre les pratiques de pêche destructrices. Est-ce que vous travaillez ensemble
2: Alors, euh, on travaille ensemble sur certains sujets. Nous, Bloom est une super asso qui fait un boulot de dingue euh, autour du autour des problématiques de la pêche, surtout. Euh, nous, à Surf Rider, historiquement, euh, on ne travaille pas trop sur les sujets de la pêche. C'est pas trop qu'on n'a pas trop envie de le faire, mais on a développé notre expertise sur d'autres choses et on a la chance, euh, chance d'être plein d'associations autour de l'océan. Et c'est bien normal parce que l'océan est très vaste, donc il faut qu'on soit assez nombreux pour travailler sur les différentes, euh, les différentes thématiques. Donc on les connaît bien, euh, on travaille avec eux notamment pour co signer des tribunes par exemple ou sur certains euh, pans de loi euh, sur lesquels euh, on travaille aussi. Euh, voilà, dans, dans le monde des associations euh, environnementales autour de l'océan, généralement on se connaît bien. Il euh, y a des associations avec lesquelles on bosse sur, en coalition sur des sujets spécifiques.
1: Zero Waste. Pardon. Donc
2: voilà, par exemple, sur, euh, on travaille pas mal avec, euh, avec Zero Waste France euh, dans une coalition qui s'appelle Reasing Plastic Alliance, qui est une, euh, une coalition européenne euh, d'ONG de, 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 euh, plus ou moins proche de l'océan d'ailleurs, qui travaillent sur les problématiques du plastique. Il y a un mouvement international aussi qui s'appelle Break Free From Plastic qui a d'ailleurs sorti, je ne sais pas si vous avez vu cet article notamment dans Le Monde, mais on l'a vu aussi un peu ailleurs. Ils ont sorti hier un, un audit des, 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 des plus gros pollueurs et Coca-Cola a été, a été couronné du titre de plus gros pollueur en termes de plastique par le mouvement Break Free From Plastic. Voilà, et sur les problématiques, donc on travaille, euh, et on a beaucoup parlé de déchets, hein, mais SurfRider, comme je vous disais, ne travaille pas sur les problématiques de pêche, mais travaille notamment sur la qualité de l'eau, euh, qui est un gros sujet pour nous, la qualité de l'eau et la santé des usagers. Euh, donc là, on n'a pas trop de coalition, parce qu'on est un peu tout seul à travailler sur ce sujet-là. Et puis, on travaille aussi sur tout ce qui concerne le dérèglement climatique, avec euh, dedans... Euh, Plein de sujets différents, le transport maritime, euh, l'exploitation le, le, de pétrole offshore, euh, qui peut engendrer des marées noires, euh, les problématiques d'artificialisation du littoral, bref, tout ce qui peut euh, contribuer à, à augmenter euh, les gaz à effet de serre. Et du coup, là aussi, on travaille dans une autre coalition qui s'appelle la, la plateforme Océan Climat, avec d'autres associations autour de l'océan, notamment Antara, par exemple, Antara Expédition.
1: Euh, donc, la pollution plastique, attention aux fausses bonnes idées, c'est quelque chose qu'on peut trouver sur votre site. Tout à fait. Euh, donc, il y a compter sur le tout recyclage pour supprimer nos déchets plastiques. Absolument. Donc ça, on en parlait tout à l'heure, c'est une fausse bonne idée.
2: Ouais, en fait, euh, on a l'habitude dans les associations environnementales euh, de parler euh, de la stratégie des 5 R. Euh, mais ces 5 R, ils ont un ordre. Alors ces R, c'est refuser, euh, réduire, réutiliser, rendre à la terre et quand on n'a pas, euh, pas, réu pas réussi à faire tout ça, on peut éventuellement recycler. Mais recycler, c'est la dernière roue du carrosse, presque, j'ai envie de dire. C'est quand il n'y a plus d'autres solutions. Avant ça, on peut refuser, euh, je ne sais pas, bah, du, du, quand un commerçant vous propose un sac en plastique, on peut le refuser. Euh, on peut réduire. Euh, par exemple, bah, on peut réduire euh, sa consommation de plastique en essayant euh, d'acheter des produits emballés autrement, ou plutôt, et c'est encore mieux, d'acheter en vrac euh, avec euh, des sacs en tissu. Vous trouvez ça euh, beaucoup aujourd'hui euh, Aujourd'hui, euh, ça a l'air d'être un peu réservé aux bobos parisiens, et c'est un peu dommage. Mais parce qu'aujourd'hui, alors pour l'instant, ça l'est encore. Mais justement, nous on travaille aussi euh, avec euh, avec les institutions pour rendre ça beaucoup plus démocratique. Euh, on est là encore à Paris euh, je reviens d'une réunion qui a eu lieu a deux jours autour euh, du plan climat, Paris euh, travaille sur son plan climat et veut le, veut le, veut le réécrire euh, parce qu'il faut aller plus vite euh, faire plus local et être plus juste pour que tout le monde soit logé à la même enseigne et que la justice sociale soit respectée euh, j'invite euh, tous les auditeurs à participer. Alors là, je fais un peu la promo pour la mairie de Paris, mais mmh. euh, ce plan climat, on peut y participer en donnant ses idées sur décider.paris.fr. Et je le dis parce que la mairie de Paris, j'ai l'impression qu'elle a envie d'aller plus vers des solutions liées au réemploi et d'aller justement plus vite. Euh, très bien, euh, on prend acte euh, mais du coup euh, voilà, c'est à chacun de, de, de se bouger pour y aller. J'ai un peu perdu le fil de l'idée euh... C'est pas
1: grave parce que justement j'allais réagir là-dessus. Euh... Donc justement donc vous parlez de donner des idées mais sur votre site on peut aussi. Donc il y, y a des appels à témoignages je voyais.
2: Ouais, totalement euh, notamment autour de certaines pollutions comme les pellets ou les biomédias ça, c'est un autre euh, polluant dont on n'a pas encore parlé. Euh, les biomédias, qu'est-ce que c'est euh, C'est euh, des espèces de petits cylindres en plastique. Ça ressemble à des petits engrenages. Et en fait, ils sont utilisés dans les stations d'épuration euh, pour fixer les bactéries. Dans une station d'épuration, d'abord, bah, l'eau elle rentre, on la filtre dans des grillages. Ensuite, on, on la passe dans un déshuileur pour enlever toutes les huiles, et puis ensuite dans un bassin de décantation dans lequel il y a des bactéries qui mangent toute la matière organique. Et on oui. s'est aperçu euh, depuis un certain temps que quand on fixe ces bactéries sur ces petits euh, cylindres en, en plastique, et ben les bactéries elles font euh, bien plus vite leur job. Alors bah, les stations d'épuration, elles se sont toutes équipées de ces, de, de, de ces de ces biomédias, média filtrant, et donc, il... donc euh, on en trouve par millions dans les bassins de décantation. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des moments et eh ben, les stations d'épuration elles débordent. Et donc bah, quand ça déborde, et eh ben qu'est-ce qui se passe Tout ça, ça repart dans le milieu. Et du coup, on en retrouve plein l'océan. Donc euh, sur la pollution aux biomédias, on fait un appel à témoignage euh, pour euh, savoir où on en trouve le plus. Euh, donc là encore, c'est toujours un objectif de science participative. Tout à l'heure, je vous expliquais que nos initiatives Océane, nos collectes de déchets, ça sert à trier, compter les déchets pour faire évoluer les lois. Là encore, c'est de la science participative et la science participative, c'est un truc hyper important pour nous. On travaille sur un autre projet, notamment sur la qualité de l'eau. Alors, c'est un projet expérimental. Pour l'instant, on peut pas encore faire d'appel à, à bénévoles pour nous aider parce que pour l'instant, c'est un projet qu'on mène avec euh, l'IFREMER et le, le laboratoire Époque de l'Université de Bordeaux. Et on équipe quelques surfeurs-testeurs euh, d'un manchot en éampraine qui, qui, à chaque session, il met autour de sa, de sa, de sa cheville, euh, de son mollet plus exactement. On barre ça de petits capteurs et ça va nous permettre euh, d'analyser euh, la pollution chimique de l'eau. Et donc, euh, pour l'instant, c'est un processus expérimental, donc on attend les, les premiers résultats de l'IFREMER et du laboratoire Époque. Euh, et puis ensuite, si le process si le est bien concluant comme on le souhaite, et ça L'air de prendre bonne tournure, et eh ben on aimerait bien équiper plein de surfeurs qui pourront eux aussi participer à de la science participative en utilisant euh, ce, ces, ces petits capteurs. Donc, euh, oui, ces appels à témoignages, euh, on en a besoin. On a besoin, la science participative, c'est un gros moteur chez Surfrider. C'est aussi euh, ce qui motive, je pense, beaucoup nos bénévoles. Donc, euh, venez nombreux à rejoindre nos nos antennes locales, il y en a 48 dans les dans 12 pays européens, allez voir sur notre site surfrider.eu si vous le souhaitez et euh, voilà, et participer à, à de la science participative comme ça, c'est un super geste pour la planète et pour l'océan, ouais.
0: Et justement, Lionel, vous parliez de bénévoles. Vous avez un énorme réseau de bénévoles dans le monde.
2: Alors, euh, SurfRider, c'est un, un réseau fédéral. Donc, on trouve SurfRider aux États-Unis, au Brésil, même au Japon ou en Australie. Nous, on est SurfRider Foundation. Europe, donc on gère plutôt la partie européenne. Aujourd'hui, euh, la communauté de Surfrider, c'est euh, à peu près 150 000 personnes dans la communauté. Alors, dedans, il euh, y a euh, des bénévoles dans des antennes, des gens qui participent à nos initiatives Océane, qui sont nos collègues de déchets, donc, euh, des gens qui participent, qui, voilà, qui, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, euh, des gens qui sont des donateurs, des adhérents. Et voilà, tout ça, ça fait une belle communauté. Et, euh, et pour tous ceux qui sont motivés ou passionnés par l'océan, euh, des gens qui sont en ville et qui sont éloignés de l'océan et qui ont envie de faire quelque chose pour le protéger parce que l'océan leur manque. Et bon, ils sont, tous ces gens-là sont bienvenus dans toutes nos antennes ou pour être bénévoles de compétences pour nous et pour nous apporter euh, leur savoir-faire
0: justement, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples d'engagement qu'on peut avoir, par exemple, quand on n'est pas tout près de l'océan à Paris voilà. Oui, à
2: bah, Paris, par exemple, je vais parler pour l'antenne bénévole de Paris. Euh, l'antenne organise euh, euh, des collectes de déchets, par, par exemple, participatives, euh, souvent autour du canal Saint-Martin ou autour des cours d'eau. Euh, donc, ils font ces collectes. Ensuite, on trie, on compte, on met tout ça sur une grande bâche et puis on compte pour... pour, pour pour Rester dans cet objectif de science participative, bien sûr, parce que c'est vraiment à ça que ça sert. Et donc, euh, les gens peuvent, les bénévoles, peuvent, les gens qui sont intéressés peuvent rejoindre euh, notre antenne bénévole comme ça, ou sans vouloir rejoindre l'antenne, mais venir participer, nous suivre sur les réseaux sociaux et, euh, et chercher Surfrider Paris et euh, venir participer à nos campagnes et euh, nous accompagner ponctuellement ou plus régulièrement s'ils ont envie de, euh, de nous accompagner plus régulièrement. J'en profite pour dire que euh, si vous souhaitez rencontrer des gens de l'antenne de Paris, euh, ils sont euh, disponibles tous les premiers mardis du mois dans un bar qui s'appelle le Little Home qui se trouve à Oberkampf, au 69 rue Jean-Pierre Timbaud Et là, ils organisent ce qu'on appelle chaque mois un océan Et donc là, ils rencontrent tous les gens qui ont envie de s'engager ou qui ont envie au moins de se renseigner, de faire... Une ou deux actions comme ça, et puis qui essaie de devenir bénévole plus régulier.
1: Donc là, euh, donc on parlait de soutien, justement, vous, euh, vous vendez aussi, il y a une vente de vêtements, d'accessoires qui sont mis en place pour soutenir vos actions
2: Oui, euh, on a toute une, partie, euh, toute une partie où on a à la fois des fringues, euh, des gourdes. Euh, tout un tas d'outils pour passer au zéro déchet. Euh, C'est euh, des produits qui sont choisis de façon responsable, évidemment, avec du coton bio. On s'assure que ce sont des produits qui viennent pas trop loin, euh, qui sont produits aussi bien que possible, hein, sachant que la fringue, on va être très clair. Hein. Il n'y a, a aucune fringue qui a zéro impact sur euh, l'environnement et sur l'océan, hein, vraiment le, le, le domaine du textile. Mais nous, euh, euh, voilà, euh, c'est permettre aux gens de porter des messages de sensibilisation sur eux et de nous aider financièrement et de contribuer. Euh, de contribuer. Je le dis d'autant plus volontiers qu'on arrive vers la fin de l'année, que c'est le moment où on propose souvent de faire des dons aux associations parce que c'est aussi un moyen pour les Français euh, de défiscaliser une partie des dons. Tout le monde est un peu gagnant. Nous, les associations, ça nous permet de financer nos campagnes. Et puis, ben, les, les citoyens, ça leur permet de faire une bonne action tout en ayant une réduction d'impôts. Donc, euh, donc, voilà, n'hésitez pas à, à soit faire un don, soit aller chercher, euh, si vous trouvez un beau t-shirt qui vous plaît euh, sur notre site euh, shop.surfarader.eu, euh, on sera ravi.
1: Il y a une petite partie que j'avais oublié d'aborder, c'était sur l'aménagement du littoral et mmh. changement climatique. Est-ce que ça, ça revient à la montée des eaux, tout ça, c'est dans ce cadre-là Oui,
2: c'est dans le cadre de la montée des eaux et de l'érosion. En fait, euh, bah, peu à peu, euh, le, la mer grignote euh, le littoral et c'est de plus en plus vrai, d'autant plus que la température monte, la température de l'océan. Donc, euh, ça avance et ça avance de plus en plus vite. Le rôle de Surfrider, euh, là-dedans, c'est surtout la sensibilisation du grand public. De faire comprendre au grand public que de s'installer tout, tout, tout près du littoral, aujourd'hui, c'est pas une bonne idée parce que ne faut pas se leurrer. Un jour, les gens qui sont trop, trop près des côtes finiront les pieds dans l'eau et finiront la maison dans l'eau. Donc nous, sur euh, le volet euh, artificialisation du littoral et érosion, notre travail, c'est surtout la sensibilisation, de faire comprendre aux gens cette problématique et de les sensibiliser. Et pour tout, là, aujourd'hui, on, on voit bien qu'il y, y a plein de gens euh, qui euh, essayent de rejoindre la côte ouest au, de plus en plus parce que le Covid nous a tous donné un peu des envies de bouger avec tout le télétravail, etc., mais attention de ne pas s'approcher non plus trop près des côtes parce que voilà les risques de submersion sont de plus en plus grands. Je prends l'exemple de Soulac-sur-Mer, par exemple, qui est où il y a eu il y a quelques années des gens qui ne voulaient pas quitter leur immeuble alors que ça devenait nécessaire parce que c'est un immeuble qui aura un jour les pieds dans le jeu. Je ne sais pas s'il l'a déjà ou pas, mais pour y être allé visiter il y a quelques années, oui, il y a des, il y a des, problématiques, des problématiques littorales très fortes.
1: Donc On le rappelle sur votre site, Donc, il y a des appels à témoignages, il y a des pétitions, on peut vous soutenir euh, ouais. financièrement. Tout à fait. Et on peut aussi devenir bénévole et rejoindre cette grande, euh, comment dire, communauté, grande communauté de ouais. bénévoles.
2: Et je précise, parce qu'on nous le demande souvent, il euh, n'y a pas besoin d'être surfeur pour venir à Surfrider. C'est <rire> un peu euh, le piège de notre nom. On est un peu piégé avec ça. et À la fois, on porte haut et fort notre nom et on l'aime. Mais il n'y a pas besoin d'être surfeur hein, pour Surfrider. Hein, euh, vous pouvez... Euh même jamais avoir mis un pied dans l'océan si vous aimez rien que le regarder vous êtes bienvenue pour être bénévole
1: Et eh ben merci beaucoup euh, Lionel Chélus. Euh, vous êtes vous. chargé des relations presse donc à Surfrider je vous rappelle merci merci à vous Vous en studio on va écouter une une autre petite musique
4: Toujours changerai changerai pas pour leur plaire pour leur Ce qui se ressemble, ça sent Et on finira par les faire taire, faire taire. Maman dit que Dieu est grand Et ça j'y crois dur comme fer Même si parfois je suis à deux doigts de tout foutre en l'air J'achète une ou deux paires pour calmer mes nerfs Je tire sur la vie Sans trop pomper le nectar ah ouais. Je fais gaffe à mes envies yeah, ouais. Je pas te regretter plus tard ah ouais. C'est ce que je veux dis quand on pasteur tard le soir C'est ce que je me dis Ma mythe, ma zique, mes quelques amis Dans ce monde enculé, cela me suffit Vous ne méritez pas ma courtoisie Je pense à toutes ces choses Que le ref ton m'a dit Je pense à toutes ces choses Que le ref ton m'a dit Fais gaffe à ceux qui sont Ma sœur, il y a beaucoup yeah. de photos La plupart n'en valent pas le détour Alors nique les tous avec arme Alors nique les tous avec arme. Alors, les tous J'ai toujours été quelqu'un de solitaire. Pourquoi c'est toujours ceux qu'on aime qui prennent le plus cher? Mon sang, je te relève si tu tombes par terre. Si il faut, que je me salue les mains parce que t'es mon frère. Il dit 666, je dis 47. Je ne crains pas Ibis, j'ai tellement de facettes. Mes détracteurs, je leur souhaite pas de mourir. Si tu veux que je sois honnête, je m'imagine plutôt bien les nourrir. Avec du pont ou des roquettes entre les canards et les chiennes, se multiplient les lopettes. Avec du pan ou des croquettes Entre les canards et les chiennes Se multiplient les loupettes Maman sur ton visage Te voir apparaître tes jolies fossettes, Tout paraît moins noir Quand oh, tu me dis que tout ira bien Maman sur ton visage Te voir apparaître tes jolies fossettes, J'ai presque de l'espoir Quand oh, tu me dis que tout ira bien Fais car Face ceux qui sont où. Ma sœur, y a beaucoup de photos. La plupart n'en valent pas le détour. Alors nique-les tous avec amour. Alors nique-les tous avec amour. Alors nique-les tous avec amour. Yeah, yeah.
0: Je viens d'écouter 47 Miao de Vautour. Maintenant, c'est l'heure du zoom avec Anaïs. Le zoom dans la matinale de 19h. Aujourd'hui, on va parler musique avec les
5: programmateurs de ICI Demain Festival. Bonjour Pascal Stirn et Léo Jouvelet. Alors, pour cette troisième édition de ce festival qui met en avant un florilège d'artistes émergents, il aura lieu au FGO Barbara à la Goutte d'Or, au cœur du 18e arrondissement, du 23 novembre au 25 novembre 2022. Alors, parlez-nous un peu de la création de ce festival. Quels étaient les objectifs Quelle était l'idée au départ
6: bah écoutez, euh, L'idée au départ avec Pascal, euh, quand s'est réunis euh, afin de, de, de réfléchir à, à ce festival, c'était de mettre en avant euh, la jeune Seine, euh, à Paris. Dans un lieu comme FGO. Euh, voilà, on a aussi, euh, voilà, on a plein de choses à, à, à raconter autour de ça, mais, mais globalement, c'était vraiment de mettre en avant les premières scènes, ou en tout cas les premiers concerts, les premiers pas dans le live pour, euh, pour des artistes qui correspondent euh, bah voilà, à nos envies, nos coups de cœur, mais aussi à des moments clés pour eux euh, et dans de bonnes conditions.
7: Voilà, c'était aussi l'objectif de. Euh de, de présenter des artistes à un réseau professionnel, puisque euh, à Paris, euh, bah, l'ensemble de la profession est à peu près réunit, euh, que ce soit les, les, les labels, les éditeurs, les tourneurs, les, les, les journalistes. Euh, et c'est aussi un peu l'ADN du lieu, FGO Barbara, que d'accompagner de, de, de jeunes projets, de les aider à se professionnaliser, et les accompagner artistiquement. Voilà, et donc euh, c'était euh, d'abord le projet de. Euh, de Léo que euh, d'avoir un, un festival finalement représentatif d'une activité qui est menée tout au long de l'année.
5: Est-ce que, justement, vous pouvez nous parler un peu plus de ce lieu, le FGO Barbara Parce que, justement, il a l'air au cœur du projet.
6: Alors, ouais, complètement. Euh, FGO Barbara, c'est un lieu de la ville de Paris. Euh, donc, voilà, qu'on gère depuis déjà quatre ans. Euh, le but du lieu... Euh, c'est alors déjà il y a une multitude d'activités, euh, mais c'est vraiment euh, en premier lieu d'accompagner les jeunes artistes. Donc on a un pôle de création artistique euh, qui accompagne une dizaine d'artistes par an avec une bourse, mais pas que euh, tous nos espaces qui sont mis à dispo, donc la stu les studios, la salle de concert. Il y a des intervenants qui euh, viennent travailler avec les artistes, donc vraiment à la carte, vraiment au projet, donc, que ce soit sur du marketing, du juridique, etc. etc. Euh, à côté de ça, on fait aussi de l'action culturelle, où on essaye de trouver euh, des ponts entre les différents pôles, donc l'action culturelle, mais aussi la création, mais aussi la diffusion. Nous, on fait aussi de la diffusion, donc du concert, euh, voilà on va dire une programmation à la saison. Euh, Qu'est-ce qu'on fait d'autre On a aussi bah, des studios, comme je disais. Euh, on a aussi des salles de danse qu'on met à dispo aux associations du, lieu, du 18e, pardon, euh, qui sont pluridisciplinaires. Ça peut être de la danse, ça peut être du chant, ça peut être le conservatoire, ça peut être plein de choses.
5: Et est-ce qu'il est qu y a un lien spécifique entre les artistes qui vont euh, se produire pendant le festival et le lieu
6: alors, euh, certains, oui. Euh, globalement, en fait, il euh, y a une partie de la programmation qui est aussi accompagnée à l'année, donc qui fait partie de Variation, qui est le dispositif d'accompagnement de d'FGO. Euh, donc, je pense citer quelques-uns, bah, 47 ou qu'on vient d'entendre, euh, par exemple. Euh, donc, il y a une partie de la Prog, euh, oui, euh, qui est intégrée, enfin, euh, une partie de, de Variation qui est intégrée à la Prog, mais pas que. Euh, parce que qu'après, euh, la spécificité du, du festival, c'est aussi euh, de proposer à chaque projet euh, qui est programmé euh, d'être dans les meilleures conditions possibles, donc aussi de les aider à travailler ce spectacle et ce concert-là en particulier. Donc on a proposé à chaque projet de venir travailler en amont de la date euh, au sein d'FGO. Donc il y en a qui habitent en Normandie, à Marseille, machin. donc c'est plus compliqué pour venir répéter et travailler. Et puis donc voilà, donc on en a proposé en tout cas à tout le monde et c'est à chaque fois un point d'honneur euh, qu'on fait au sein du festival.
5: Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'ambiance, l'atmosphère qui va accompagner le festival pendant ces trois jours
7: Alors, Ce festival, on l'a voulu euh, pluriel en termes d'esthétique, de, de, de style. Euh, on a une soirée qui est euh, quand même principalement euh, axée hip-hop, celle du, euh, du vendredi 25. Euh, sinon, pour le reste, dès le départ, on a tenu à voilà, présenter une vraie, diversité de, euh, une, une vraie diversité musicale sur ce festival euh, à l'image de, euh, bah, de la musique euh, aujourd'hui et euh, peut-être en particulier à l'image de, euh, de la mixité et du métissage du quartier. Euh, ce qu on ne l'a pas complètement dit au départ, mais c'est aussi euh, ce festival une manière de... Euh, voilà, de proposer un événement sur, euh, sur un quartier euh, sur lequel euh, voilà, le lieu a, be a besoin d'être euh, en contact avec, euh, avec la population du quartier. Euh, et puis encore une fois, euh, ce qui est important de, de dire, c'est que euh, tout style confondu, euh, aujourd'hui, euh, un jeune projet a du mal à se faire euh, identifier a du mal à construire, à développer son, son audience et, euh, et c'est vrai que euh, de proposer une fenêtre de, de programmation comme, comme celle du festival c'est euh, important à Paris, alors il y en a un certain nombre, hein, on n'a on a, on a pas l'exclusivité le, le, euh, sur le, le fait de, de présenter de nouveaux artistes mais euh, c'est vraiment très important et euh, et on s'aperçoit, avec la, la programmation de cette année, que euh, le festival, après euh, deux éditions, est, est bien identifié, euh, puisqu'on a euh, une multitude de, de, de pros qui viennent découvrir des artistes, et par là même, qui, euh, qui viennent découvrir le lieu dans une, onde, une autre configuration, dont va vous, vous parler, euh, Léo. Ouais, parce
6: qu'en fait, on investit tout le lieu, euh, enfin, pas tout le lieu, mais en tout cas... Euh... Pour ceux qui sont déjà venus à FGO, on a, on a la salle de concert qui est euh, en sous-sol et on a un hall d'accueil qu'on investit euh, et qu'on retransforme, qu'on redécore, qu'on remet en lumière. On y fait une vraie scène avec une vraie sono, une vraie acoustique. On fait vraiment très attention à tout ça. Et du coup, euh, même moi qui étais en amont l'année dernière sur les préparations, on a, vraiment, on a vraiment une autre atmosphère et ça change vraiment grâce à ce hall qui est complètement redesigné j'ai envie de dire et, euh, et puis du coup bah, le public c'est assez simple parce qu'il a juste à circuler dans le lieu et de passer d'un concert à un autre et super rapidement, facilement avec plusieurs bars, plusieurs étages donc c'est vraiment très sympa l'atmosphère est vraiment très très sympa
5: D'ailleurs euh, moi j'ai remarqué en regardant euh, l'affiche notamment et puis le programme qu'il y a eu un vrai travail sur l'esthétique et, et la graphie du festival, est-ce que vous pouvez m'en dire un, un peu plus
6: Ouais, bah du coup, euh, toujours dans cette dynamique de vouloir euh, proposer euh, à des jeunes artistes à les mettre en avant, euh, de la visibilité, donc les mettre sur scène, devant des pros, du public, devant des gens. Euh, avec Pascal, quand on a commencé à réfléchir au festival, euh, d'ailleurs c'est plutôt toi Pascal, mais on, on a tout de suite dit, ce euh, serait vraiment très cool d'avoir euh, un illustrateur ou une illustratrice ou un graphiste, enfin voilà, peu importe, mais en tout cas qu'on donne la DA euh, du festival à, euh, à des jeunes illustrateurs ou illustratrices. Euh, qu'on rémunère bien évidemment etc., pour leur travail mais pour donner une identité et aussi eux les mettre en avant à travers notre festival et la résonance du festival
5: d'accord super alors j'ai écouté la playlist découverte qui est disponible sur le site du festival pour découvrir une partie de la programmation avant le week-end prochain et je conseille à nos auditeurs de faire de même parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouvelles têtes. Et justement, ma bah, prochaine question, c'est comment vous faites pour découvrir toutes ces, tous ces nouveaux artistes, tous ces nouveaux talents
6: bah, Comment on fait euh, Déjà, on sort beaucoup, on va beaucoup en concert. Et puis après, bah, pour certains, c'est tellement des projets qui, 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 qui sortent un peu comme ça. Euh, bah, on est en contact avec euh, bah, beaucoup de professionnels qui nous font aussi des propositions. Euh, donc voilà ça, ça, ça vient comme ça euh, comme je disais on a aussi variation donc euh, au, sein de cette, euh, au sein de ce pôle de création artistique on a aussi la chance d'avoir euh, bah, certains projets un peu avant tout le monde donc euh, pour nous c'est sympa et on peut vraiment aller bah, écouter tout ce qui se fait et voilà faire notre petite sélection et puis après sinon euh, voilà on doit quand même faire ce travail euh, d'aller euh, bah, les rencontrer ou d'aller euh, leur faire un message, euh, leur expliquer le concept du festival. Il y a quand même tout ce travail-là qui est obligatoire. Euh, on n'a pas encore euh, des demandes entrantes. Euh. Voilà, mais je veux dire, dans le sens... Il y en a
7: quelques-unes, quand même. On a pu s'apercevoir... ah oui Il y en a eu, mais je veux la, dire, la... globalement... -globa globalement, on, on, on essaye d'aller chercher les groupes. Euh, alors, ça repose beaucoup sur les, les, les relations qu'on peut avoir avec euh, différents... Euh, Différents professionnels qui sont euh, eux aussi particulièrement attentifs à, à l'émergence, euh, mais les professionnels ça va aussi jusqu'en région. Euh, et l'important c'est de pouvoir être connecté, discuter avec euh, des salles ou des, 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 des pôles régionaux euh, qui souvent... Euh, un dispositif de repérage et d'accompagnement. Donc c'est aussi de, de pouvoir euh, échanger avec un réseau comme ça assez large sur euh, voilà quels sont les, les, les artistes euh, nouvellement identifiés euh, et, et, et intéressants euh, à, à présenter à Paris. Euh, parce qu'il y a aussi une question de, de timing au moment où, où voilà, un jeune artiste va faire le choix de, comme on dit, de sortir du bois et de présenter son projet à Paris, donc aux professionnels parisiens. Euh, donc il s'agit de le faire au bon moment, pas trop tôt. Euh, pour nous, il ne faut pas qu'on soit là trop tard non plus. Donc euh, voilà, c'est beaucoup d'échanges et de, et de rencontres pour comprendre les projets et, et, euh, et euh, voilà pouvoir estimer si euh, c'est le bon moment pour eux euh, après bien sûr avoir euh, été conquis par leur musique
5: d'accord est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous recherchiez en construisant le line-up de cette édition Quels ont été euh...
6: on travaille au coup de cœur beaucoup avec Pascal donc de toute façon ça vient de là et puis après comme il le disait bah à l'instant euh... Il euh, y a un truc de, de, de cohérence De Est-ce que c'est le bon moment pour lui euh, D'être présenté Est-ce que c'est -ce bon voilà, est -ce est le bon moment Est-ce que c'est le bon endroit est -ce que est, est -ce... Donc ça ça en fait beaucoup partie euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre
7: bah Après sur l'histoire De euh, monter des soirées Qui vont euh, en principe C'est toujours un peu le jeu sur une programmation De, de, de monter en intensité euh, là c'est un peu plus compliqué à, à faire puisqu'il y a bon nombre de projets qui ont très peu joué sur scène, donc euh, voilà, dont on ne connaît pas. On va nous-mêmes découvrir aussi euh, ces, ces artistes sur scène pour un certain nombre d'entre eux. Donc, euh, donc voilà, mais bon, en principe, on, on va essayer de démarrer une soirée plutôt euh, en douceur et, euh, et terminer de manière un peu plus énervée.
5: Merci infiniment. On se retrouve entre le 23 et le 25 novembre à FGO Barbara dans le 18e pour écouter ensemble ces arti artistes émergents. Merci encore Pascal Stirn et Léo Jouvelet.
7: Merci, Merci de votre invitation.
3: Ce regard insouciant que je portais. D'il est temps à l'heure d'été. Jamais je n'aurais cru à l'importance des accords passés sous silence. Avalanche sur mes joues temps
0: désormais à la fin de cette merveilleuse matinale de mercredi 16 novembre ne reste que le temps de remercier celles et ceux qui ont contribué à réaliser l'émission de ce soir Svan à la régie avec Solag Marie à la coordination Maxime et Anaïs ainsi que bien sûr tous les invités qui nous ont fait le plaisir de venir échanger avec nous ce soir à Radio Campus Paris, Lionel Chelous de Selfrider et l'équipe du festival Ici Demain. C'était la matinale sur Radio Campus Paris. Bonsoir à vous!